0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação
1: JR Valo, meu irmão. Alô, minha irmã, ah, que fala. J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui... Mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021. E e um. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Bom dia, Maravilhoso. Marcela Bastos. Bom dia,
2: R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente saber que a alegria do Senhor é a nossa força e é nessa força que a gente vai para mais um Debate 93.
1: Benção puríssima dos estúdios do Debate 93, na Rádio 93 FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Os nossos dois debatedores presentes aqui, Pastor Jean Carlos. Pastor Jean Carlo, bom dia. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, Pastor. Eita,
3: nós, que alegria JR, obrigado pelo carinho de sempre, Marcela coisa boa tá aqui com você também, com o pastor Alexandre Esquerdo, com também a Ellen Klein, ah já dei spoiler aqui viu? Desculpa, mas já dei spoiler JR, que alegria, a emoção é tão grande que eu dei spoiler já agora de manhã.
1: Não tem problema nenhum, já estamos <risos> habituados, o primeiro sempre apresenta a mesa toda <risos> e sempre está num lugar estratégico, se é que o senhor me entende. Se o senhor não me entende, dá uma olhadinha nos os, os anteriores aqui que o senhor vai ver que tem tá uma característica própria quem senta aí, onde o senhor está. Muito bem, vamos à nossa menina então, Ellen Klein. Onde é que você está, Ellen? que lugar do país você está, minha irmã?
4: Estou aqui em Brasília. Brasília.
1: Então vamos aos estúdios da 93 na casa da Ellen Klein. Bom dia, bem-vinda.
4: Obrigada, é uma honra, uma alegria. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Muito obrigado, querido pastor Alexandre Esquerdo, vereador da cidade do Rio de Janeiro. Bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastor.
5: Bom dia, JR, uma satisfação muito grande poder voltar a esse debate. Maior audiência do rádio nesse horário, bom dia, Marcela. Bom dia, Helen Clay e ao nosso pastor aqui, pastor Jean Carlos. Uma satisfação muito grande. Muito bem,
1: Marcela Bastos, nós já estamos com a nossa transmissão aqui ao vivo da 93 FM pelo nosso site, é o site rádio 93combr radio93.com.br. Também estamos transmitindo agora com imagens para a nossa página no Facebook. É o Facebook da 93 FM, é só procurar lá rádio93 você vai encontrar com a gente vai poder assistir o debate de hoje também pelo canal do YouTube. O canal do YouTube é 93FM Gospel com a nossa transmissão agora para conhecer, para conhecer Alexandre Esquerdo, para conhecer Ellen Klein, para conhecer pastor Jean para conhecer Marcela Bastos, é só acessar o site da rádio, canal do YouTube, página do Facebook com imagens aqui, direto do estúdio da 93, Marcela.
2: Agora quer falar com a gente durante o debate 93? É claro, você pode falar no chat do Facebook, no chat do YouTube, mas com exclusividade, pelo nosso WhatsApp, que é o 21 96803, 83, 21, 96803. 8319.
1: Muito bem, participação dos nossos ouvintes já esquentando a partir de agora, afinal de contas, temos um tema que vai mexer com muita gente, gente que está sendo observada, analisada, orientada, exortada. Tem rola ali uma admoestação e a pessoa está sempre achando que o outro está julgando. É julgamento, não é? O que você que acha, hein, ouvinte? Escuta só. De um tempo pra cá, conta aqui a nossa ouvinte do tema do debate 93 de hoje. Todas as vezes que aponto erros da minha filha e critico o seu mau comportamento, ela diz que eu tô julgando. Eu falo com a intenção de educar, mas eu confesso que sempre escuto e isso não me sinto bem, isso faz com que eu não me sinta bem. Já não sei mais se devo alertar sobre os erros dela ou não. Qual o ponto de equilíbrio entre orientar quanto a um erro e julgar? O que devemos fazer quando percebemos que uma pessoa não gosta de ser alertada sobre suas falhas? Como ser alguém que faz do confronto um aprendizado? São aqui algumas das perguntas compartilhadas, naturalmente, ao longo do programa. Vamos ter outras, Pastor Giancarlo. Mas eu começo perguntando ao senhor qual a diferença entre um alerta e um julgamento? Entre uma palavra, pastor, olha para onde você está indo. Cuidado com isso e um julgamento, pastor.
3: JR, educar, ensinar, orientar os filhos talvez seja uma das tarefas mais bonitas, uh, mais amorosas, que revela mais amor, uh, mas é também para além dessa perspectiva de sentimento, de, de paixão, de amor pelos filhos, é uma demanda, um desdobramento, uma orientação bíblica. Na verdade, eu diria que na minha primeira palavra, a Bíblia exige exige dos pais que ensinem aos filhos. E aí eu quero só citar dois textos aqui bíblicos para a gente poder nortear essa reflexão. Isso que eu estou dizendo agora, que é pra Provérbios 226 que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E o outro texto está em Deuteronômio 6,6,7, que diz assim: Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar e quando se levantar. A orientação de pais aos filhos é uma exigência bíblica para todo o cristão e deveria servir para todas as pessoas.
1: E qual a diferença entre o alerta e o julgamento?
3: O alerta, então, é quando você, ah, na perspectiva do ensino, você diz, olha, eu sei que isso vai te levar num caminho de morte, há caminhos que parecem ser bons, esse caminho não é bom, eu estou te avisando, depois desse passo que você der, no final da estrada, tem um abismo, e o julgamento é quando você simplesmente olha o erro e diz, tá vendo eu te avisei, você não deveria fazer isso, não serviu de nada o que hum. você fez. Então, aí já não tem mais valor o ensino, né? ou
1: Ellen Klein, me pergunta aqui os nossos ouvintes, se você tá concordando ou se você está discordando.
4: <risos> tô concordando, tô concordando, com certeza, hum. faz todo sentido, é bem isso. Na verdade, é, quando a gente, uma das questões que mais me chama atenção nisso, é a questão da a diferença da identidade do comportamento. O que o pastor Giancarlo falou aqui é muito interessante. E quando você está chamando... Porque muitas vezes a gente quer corrigir o filho e sem perceber, acaba ferindo a identidade, quem ele é. Ah, você é burro, menino, né? Como disse o pastor aqui, falou... Você é burro, você não faz nada direito... Olha, quantas vezes eu já falei para você, eu estou dizendo que o caminho certo é esse, eu já disse para você que isso não vai dar em nada. Isso é diferente de instruir. O julgamento, ele costuma levar para a identidade, ele costuma falar assim, olha, você é um relaxado, vai dar igual seu pai, você é isso, você é aquilo, acaba sendo quase que profecias. E quando nós falamos do que ele é, não, ele é precioso, ele é a essência de Deus vivo. Vamos dizer que a criança, vou pegar uma criança menor, se dá um exemplo para ficar claro. Por exemplo, vamos dizer que o, o menino pequeno, o menino tá ali a mãe já falou três vezes para ele guardar a bagunça. Já falou três vezes e ela perdeu a paciência. E ela quer instruir ele a importância dele, cumprir seus deveres, dele fazer aquilo. Como que ela vai fazer isso? Ela já pediu três vezes e ele não ouviu. A melhor forma é qual? É a gente chegar e... Meu filho, eu não aguento mais. Quantas vezes eu já falei? Você não fez isso de novo? Não, você não vai dar em nada? Ou é chegar e falar assim... Filho, deixa eu falar. Deixa baixar, olha nos olho nos olhos de, dessa criança e falar filhão, deixa eu te falar, você é um campeão você é o príncipe da mamãe, mamãe eu boto a mamãe bota fé demais em você você é incrível ah você é tão especial pra mim sabe esse comportamento seu? esse comportamento de a mãe tem que ficar repetindo falando e deixar tudo bagunçado não combina com o príncipe com o campeão que você é vamos trocar, vamos é, solucionar isso, como que você pode fazer para a partir de hoje, você estar é, tá sempre juntando os brinquedos na hora certa? O que, que você sugere? Quando você dialoga com a criança e, e ela propõe algo, ela tende a se com, a se firmar mais nisso. Né? Quando você afirma a identidade dela, fala que ela é especial, que ela é importante, ele é o campeão da mamãe. Então, assim, esse comportamento, o comportamento é diferente da identidade. Então,
1: esse isso é um alerta.
0: Esse, é,
1: esse alerta. é um alerta. O pastor Alexandre Esquerdo, o senhor concorda com a L, Ele está querendo conversar com a criança. Não sei se o senhor está aí também entendendo que essa é a dinâmica eu fiquei imaginando aqui uma série de outras possibilidades sobre as quais nós vamos falar já já, mas eu gostaria de ouvir a sua palavra, se o senhor concorda com a Ellen, se o senhor concorda com o pastor Giancarlo e que definição o senhor traz sobre alerta e em contraponto a julgamento
5: eu concordo tanto com o pastor Giancarlo e com a forma que a Ellen aqui explicou sobre essa questão de ensinar, obviamente é, só corroborando com a fala do pastor Jean, é, é, ensinar, educar é uma ordenança de Deus, é, não é uma tarefa fácil, né? Mas é um ato de amor, porque quem ama educa, quem ama ensina, quem ama corrige o próprio Deus, né? Cor, corrige os seus filhos porque nos, porque nos ama. É, e também entendo que, que existem formas é, é, é mais tradicional de se educar como a conversa que a Cláudia está dizendo uma coisa mais explicativa mais pedagógica uhum. que isso também vai muito da formação do pai, como é que ele também foi criado e por aí vai uhum. a gente está vivendo nessa dita pós-modernidade tá que uhum. muito me preocupa onde os valores de ética de honra, de disciplina de hierarquia está sendo duramente é, 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 ridicularizado chega até isso, pela mídia é pelo momento que a gente está vivendo e essa geração, diferentemente da minha pastor Jean e até da sua já está aí, hum. Marcelo acho que bem mais nova Com certeza. é é a gente está vivendo muito a questão do relativismo né? É. aqueles conceitos que a gente tinha como conceitos básicos como princípios hoje não são mais absolutos então tudo é muito relativo é, e ensinar hoje em dia a Bíblia diz que a gente vive dias trabalhosos J. Uhum. que nós vamos viver dias trabalhosos estamos vivendo dias dificílimos eu, eu sou pai, eu tenho três filhos é, um de 12 um de 14 e um de 20 anos não é fácil ensinar e educar nos tempos de hoje eu eu entendo que é muito mais difícil que na minha época já até até é, pelo acesso à informação pelo tempo que a gente está vivendo e só que eu levo dentro de mim a, a educação que eu tive dessa questão de honrar o pai dessa questão da disciplina dessa questão da educação e eu e eu, apesar da gente viver esse tempo da pós-modernidade, onde tudo está sendo relativizado, eu ainda mantenho esse tipo de educação, de princípio, que a gente tem como base a palavra de Deus. É, então, essa, a forma como você vai educar o seu filho é muito peculiar. Uhum. Mas há uma ordenança e Deus, vai no, Deus nos cobra disso né? a gente tem, um, a, a gente tem um, 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 uma figura muito emblemática da Bíblia que é o sacerdote ali que Deus cobrou a forma que ele tratou seus filhos né? Colocou, ele, ele honrou mais os seus filhos do que o próprio Deus e pagou por isso na sua casa uhum é uma, eu, assim se eu só posso dizer uma palavra para essa mãe aqui, para ela perseverar porque é uma atribuição do pai e da mãe ensinar e é. educar obviamente que julgar é uma outra história, e eu vou muito com a palavra que o pastor é, é, aqui disse anteriormente é, não adianta você julgar e cobrar sem antes ensinar e educar primeiro se ensina se educa, depois você cobra e até julga.
1: A gente volta nesse ponto já já aqui no debate 93 de hoje. São 11 horas e 14 minutos. Qual a diferença entre julgar um ato e julgar a pessoa? Vou começar com a Ellen agora. Qual a diferença entre julgar um ato e julgar a pessoa? Qual a diferença, Ellen?
4: Ótima pergunta, ótima pergunta. Quando nós entendemos quem as pessoas são, né? É diferente do que ela, da forma como ela se comporta. O comportamento pode me levar a vários resultados. Agora quem eu sou? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou filha do Criador. Eu sou tão preciosa a ponto, a ponto do Pai ter dado o seu filho unigênito por mim. Eu sou preciosa. A questão é, a gente não pode tirar o valor da pessoa para julgar um comportamento. Não é porque um comportamento é disfuncional. O que é disfuncional não é a identidade dela, não é a pessoa. Ela não é uma criança disfuncional, eu não sou disfuncional. Eu posso ter comportamentos disfuncionais. Isso quer dizer que comportamento eu consigo corrigir. Quem eu sou, não. Nada vai tirar... A minha identidade de ser filha é do Deus vivo, nada vai tirar o meu DNA eterno, nada vai tirar o sangue de Jesus que foi derramado por mim, entende? Isso mostra o meu valor está em quem eu sou, na minha identidade. Agora, comportamentos é diferente, os comportamentos, eles podem e devem ser instruídos, corrigidos, uhum. e eu gostei muito da fala do pastor... Alexandre também trazendo essa questão de, olha... A gente está num tempo onde se perderam muitos dessas... O respeito, né? Parece que é fácil desonrar pai e mãe, não é verdade? Eu nunca vi tanto. Parece que antigamente a gente não via isso. É, é, até porque os pais... muito, Eu, menos do que eu, já atendi. Eu vi que muitos pais se perderam um pouco nessa questão. Porque os pais antigos, eles eram mais ditadores, vamos dizer assim... Não é assim, gente? Vocês concordam comigo? Antigamente era mais ditador. É mais assim. Aí o que acontece? Esses que receberam o pai assim, ai eu não vou ser tão cruel assim. Eu não vou ser tão... Aí acabaram sendo mole demais. <risos> não é verdade? Acaba que você vê um monte de pai e mãe que o filho, como eu disse que o pastor, o filho é o centro, como foi no caso de Eli. O filho é o centro, o que o filho quer, o que o filho busca é mais importante. Enfim, quando eu entendo identidade e comportamento, Junto aos princípios de Deus, eu fico, fica muito mais claro que a minha instrução não vai ser brigar com uma pessoa, não é brigar com a criança, não é brigar, não é discutir, não é porque o que ela, ela é preciosa, mas é focar no comportamento. Você dissocia okay. a preciosidade dela para um comportamento
1: que pode ser corrigido. Então no foco Mas no gente... ato e não na pessoa como um todo, né? É,
3: Pastor Jean Carlos, o senhor concorda? Eu concordo plenamente, viu, com a uhum. Ellen. Deixa eu lhe, lhe contar, inclusive, uma história bem rapidinha aqui, JR. Uhum. Eu, eu, eu cresci na cidade de Niterói e eu sempre gostei muito de praia, assim como meu pai, que já está na glória também com o senhor, gostava muito de pescar. Eu me lembro que eu tinha nove anos e ele disse, Jean, vamos à praia, eu vou pescar, e eu disse, vamos. Ah, quando chegamos lá, tava aquela o mar alto, as ondas grandes ele jogou a primeira vez, viu pastor a, a linha de pesca no mar e aí disse, não, hoje não vai dar certo vamos embora porque o mar tá muito alto não vai funcionar eu disse, pai, deixa eu dar um mergulho Marcelo, eu sempre gostei de mergulhar e ele disse, não, o mar tá muito alto nove anos de idade eu peguei aquele caninho ah, que ele usava para pôr lá a vara de pescar e ele disse, lava para mim Jean quando eu cheguei na beira da, da água eu joguei lá dentro e aí falei, pai, caiu na água olha o pecado, e mergulhei ah, o mar subiu, veio a primeira onda, eu furei, veio a segunda onda, eu furei veio a terceira, eu furei, mas eu ia morrer, já estava sem fôlego na quarta onda meu pai estava do meu lado e ele disse, Jean, vamos furar a próxima, vamos descer na outra. E quando chegar lá na beira da areia, você vai levar uma coça. Ah, e aí foi o que ele fez. Me pegou, <risos> me tirou lá de dentro. E quando chegou na areia, ali mesmo ele me deu uma coça. Eu lembro que meu irmão ria de mim. Hum. Tanto, tanto o ato de mergulhar e me buscar, ele estava então me salvando quanto na correção, quando ele me deu uma coça, ele também estava me salvando. Ah, então, julgar a pessoa, julgar o ato, as pessoas ah, tendem a pensar hoje assim, o pai corrigiu, ah, o pai chamou atenção, o pai pôs de castigo, isso que crueldade. Gente, a Bíblia ensina a gente na ortodoxia que a correção é benção. Ela tem valor. É o que o pastor Alexandre diz aqui, ah, os valores estão corrompidos, mas nós não nos corrompemos aos valores dessa sociedade. Então, julgar hum. a pessoa, julgar o ato, ah, todos dois, eu vou aqui ainda ah, trazer uma questão que talvez as pessoas não compreendam inicialmente, mas eu eu preciso trazer, tanto julgar a pessoa quando, ju, quanto julgar o ato, tem também o seu valor. A questão é a moderação, porque se eu infringir uma norma, se eu desobedeci os meus pais, se eu desobedeci a lei, eu preciso ser julgado, eu não estou imune a esse julgamento quando eu cometo um erro. Sim. Então, há uma questão de moderação. Não principalmente quando você foi orientado, né? Vamos entrar, vamos entrar, vamos né,
1: entrar nesse aspecto, o que significa o julgamento, já, 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 já até para pegar o texto bíblico para a gente ilustrar, mas ainda para a gente di, di, discernir um pouco mais essa questão do, do ato ou da pessoa, porque como, como tá aí, né? a Ellen trouxe essa fala, o pastor Jancalo, o pastor Alexandre, a, apresentando esse olhar, olha, a gente vai tratar o problema e não tratar a pessoa como se ela fosse o problema. Uhum. Qual é o problema? É a pessoa ou é o que a pessoa fez? Porque assim a gente dá uma arrumada nessa história, porque não apenas a questão de paz relacionados aos seus filhos, mas a amigos, a irmãos, a pessoas, fulano é isso, porque fulano fez isso. E às vezes o fulano não, não é mais isso, não quer ser mais isso, mas é lembrado que é isso o tempo inteiro. Então esse é um problema que a gente precisa enfrentar. Pastor Alexandre Esquerdo.
5: Não é, é, o, é. O julgamento se dá muito após de uma orientação, após de você ter é, é, educado, e aí, obviamente, que você depois vai julgar aquele ato. Uhum. Mas você não vai caracterizar o resto da vida daquela pessoa por aquele ato. Uhum. É, a gente pode, a gente tem exemplos da Bíblia, o, o, o filho, o, o filho que, que largou a herança, e, que foi pro mundo, gastou da, toda a sua herança, e o pai que o amava, imagino eu que o educou, né? Que o orientou, disciplinou no, no caminho correto, mas o filho tomou uma decisão hum. de pegar a sua herança e gastar no mundo. Hum. Mas o filho, a, o pai ainda o amando, o recebeu não o julgando. Não julgou aquele filho. Ele o recebeu com amor e restaurou seu filho dentro da sua casa. E o filho, sim, Aquele que cometeu o ato, ele diz, eu não sou digno nem de ser chamado servo do meu pai. Então, é, 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 então são duas relações que a gente está falando. relação familiar, uhum. claro que é, é, é um problema, e acontece muito isso, J.R., uhum. de, de adultos até hoje que, que não, não se trataram e que carregam estigmas, que tão, são estigmatizados, que não conseguem... É, avançar na vida, não conseguem romper por uma palavra realmente uhum. lá da infância, olha você não, vai, não serve pra nada você não vai chegar a lugar nenhum é, porque você lá atrás cometeu um, um erro e tá estigmatizado obviamente que não uhum. e, e a gente crendo na palavra de Deus, a gente sabe que, que vamos falar de Davi né? apesar do que ele do que ele fez, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Haverá sempre perdão, haverá sempre a remissão, a regeneração, a restauração. É, 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 em relação à educação, eu, a gente está falando para milhares de pais essa hora, isso é um problema realmente, Verdade. isso é um problema. Hum. Falando de um exemplo prático aquele o pastor deu um exemplo na infância dele, ele me, me reportou um, um ato que eu cometi de total desobediência dos meus pais, que eu sofri uma consequência, porque eu falei que ia para a igreja, não fui, menti para minha mãe, fui jogar bola, pastor, escorreguei no chão, bati com a boca no chão, oh, meu estourei meus dentes, cheguei minha mãe chegou em casa, eu acabei e falou: Olha, eu não falei para você ir para a igreja? Uhum. Você mentiu, tá aí a consequência do pecado. Mas ela não me julgou, olha, você é um desobediente, uhum. você é um louco, vou, enfim, não eu, não, eu não carrego isso. Uhum. Pelo contrário, a repreensão assim como fez com o pastor Jean aqui, para mim foi, foi saudável. Uhum. Então, há ah, realmente da gente ter o cuidado uhum. e, 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 não criar adultos problemáticos é. e complexados. É o ato, então,
1: né? O ato e não a pessoa. Exatamente. Agora, é, Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. É. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Depois vem o hipocri a hipocrisia aqui, o, o arqueiro no olho, o argueiro no olho, enfim, a, a trave, aí a pergunta para vocês é esta, o que julgamento é esse aqui, que não pode ser feito, mas ao mesmo tempo a gente sabe que precisa julgar as coisas, né? convém ir, não convém, procede isso, não procede, é um julgamento, uhum. é uma análise, a gente pode mudar aqui as palavras, mas Vamos explicar para os nossos ouvintes o que, que significa Mateus 7, 1 e 2.
3: Então, J.R., a mesma perspectiva uh, desse texto está em Romanos 2, 1, verso 1. Aquele que julga o seu irmão, portanto, será considerado indesculpável. É, então, a posição que qualquer ser humano uh, pensa se pôr uh, quando ele tenta assumir o lugar de Deus. Uhum determinando, como vocês já disseram aqui, ou estigmatizando a pessoa a partir dos seus pecados. Só quem pode, só quem pode ah, determinar sobre o ser humano é Deus, porque todos nós somos pecadores, destituídos fomos da glória de Deus. Não há um justo sequer, o texto bíblico insiste nessa ideia por várias perspectivas, então aqui o texto está dizendo, quando eu penso que estou acima do meu irmão, que estou acima do meu filho, que estou acima da minha esposa, que eu sobreponho a, uhum. numa escala de santidade, de espiritualidade, de relacionamento com Deus, de unção, eu estou ocupando um lugar que eu não tenho direito, uhum. Ah, então quando eu julgo o meu irmão dizendo, olha eu estou dizendo a você, eu estou denunciando o seu pecado como um igual, aí sim eu estou na minha posição correta eu estou dizendo a você que você cometeu um erro e você precisa corrigir e nós vamos caminhar juntos porque todos nós somos passíveis de erro, eu também erro, inclusive uma coisa que os pais deveriam fazer assim como eles insistem na, eu, eu digo que eles devem insistir na ideia de correção, eles também devem insistir na ideia de vulnerabilidade diante dos seus filhos, dizendo dos erros que já cometeram
1: oh, Ellen, o restante do texto, como eu disse fala sobre a hipocrisia né? Ah, e aqui eu preciso associar este tópico a sua fala inicial voltando à criancinha de três anos a mãe dizendo filho campeão meu príncipe né? Tudo que você falou bonito e tal Sim. e dizer pra ele assim olha tem que arrumar a sua cama o seu quarto tá desarrumado e tal e aí quando o menino começa a arrumar ele tem uma ideia uma ideia de menino ele vai no quarto da mãe e o quarto da mãe uma bagunça. E aí, Ellen?
4: É, e aí, quando você começou a falar, eu já pensei, falei, caramba, como que pode a mãe querer instruir aquilo que ela não faz, né? As atitudes, elas falam infinitamente mais do que as palavras, elas arrastam. Então, é como você falou, é uma hipocrisia quando eu quero exigir algo do que eu não vivo. Você sabe que, como uma coach cristã... Eu atendo a maior parte, são muitas pastoras e líderes. E foi interessante que no decorrer da minha caminhada, eu me deparei com algumas, aliás muitas, com muito problema em casa. Por quê? Porque via a mãe pregando fora e abandonando a casa dentro. Então, é, isso faz com que queira que a, a criança tenha assim, vai ler a Bíblia, mas não vê a mãe lendo a Bíblia. Vai, vai, filho, vai fazer. Eu me lembro que é, eu uma vez eu atendi uma pessoa falando sobre isso, né? Ela queria que puxa, eu ensinei dentro dos princípios do Senhor, eu expliquei como que funciona, eu, mas não fez, não foi exemplo porque falava para fazer, mas a criança não via fazendo, uhum. é? Então, por exemplo, é, aqui em casa a gente tem um filhote de 9 anos e ele, a gente ora com ele todo dia antes de dormir, lê a Bíblia com ele antes de dormir, a gente faz ele vê e o pai dele fazendo nós lemos a Bíblia todo dia juntos ele vê a gente adorando ao Senhor ele vê, quando a gente menos espera ele fala, eu quero ter meu tempo com Deus não preciso falar pra ele que ele deve ter o tempo dele com Deus ele vê e ele começa, esses dias atrás, ele chegou, ah, eu vou fazer um jejum. <risos> <risos> ele decidindo, eu quero fazer o jejum de Daniel. Esses dias eu peguei ele lendo a Bíblia, nove anos, né? E ele lendo toda a história de José, ele, como estava assistindo Gênesis com a gente, começou a se interessar, ele vê os nossos comportamentos e ele vai seguindo. Então, quando eu quero falar para ele alguma coisa hoje, eu quero instruí-lo, muitas vezes... uma questão pra mim muito importante, né, é, é a ser exemplo, e a segunda é se você tá abastecendo o tanque emocional do seu filho, na hora de você conversar, instruir ele, é muito mais fácil, porque ele vai entender que você tá fazendo isso por amor, e não foi assim, oh, meu filho, eu entendo uma coisa, quando eu falei esses dias o André aqui, eu falei, entendo uma coisa, se eu sou sua autoridade sobre a sua vida, você aprender a obedecer a mamãe, se a mamãe tem que ficar falando várias vezes, eu estou ensinando você depois. Eu, quando você obedece mãe e pai, estou ensinando o teu cérebro que você tem que se submeter a Deus. Porque a paternidade de Deus, olha só, muito interessante, né? Um estudo todo sobre o sozo... sobre o cura a libertação, ele vem trazer muito essa, essa questão que a gente, que não, quem não teve um pai, não associou o pai a uma pessoa bondosa, não associou o pai a um, a um pai presente e amoroso. Tende depois, quando adulto, vê o Pai, Deus como um homem distante, o Senhor, mas não o Pai perto... Entende? Então, isso vai assimilando. Eu falei, no momento, você aprende a obedecer a mamãe aqui. Aprende a obedecer o pai aqui. Assim, a gente, você vai, está você treinando a sua mente. Isso a gente traz a neurociência. Treinando a sua mente. A depois, também, a entender que você não precisa entender por que você tem que fazer, assim, tem que confiar. Uhum. Você está aprendendo a confiar em Deus, também. Você está preparando a sua mente para ser um filho de Deus e cumprir o seu propósito. Então, eu falaria de exemplo, uhum. né? E traria, também, essa questão que... Quando o filho entende que você está fazendo isso para treinar, para ele ser um vencedor, para ele ser um campeão, porque muitas vezes, no passado, a gente era corrigido e não sabia por quê. Muitas vezes, né? Não sei se todos, mas muitas vezes. Hoje, quando eu falo, filho, eu estou falando assim, que eu quero que você seja um grande homem. Você vai ser um homem de Deus. Eu já começo a profetizar na vida dele. Você vai ser um homem que vai, é, que vai crescer, você vai falar nas nações da Terra, você vai transformar vidas. Jesus vai transformar através de você. Você vai ser um profeta dessa geração. Quando eu vou falando para ele, eu assim: então eu estou te treinando para isso, eu estou te preparando para isso. Se você mentir, você vai ter outras consequências. Qual o caminho que você quer? Quando ele tem noção que ele pode escolher, que existe um caminho, e como os pastores falaram, aqui, consequência, né? Quando eu, eu preciso entender que existe consequência, a consequência de hoje ele não, não obedecer não confiar nos pais, que os pais são mais maduros e sabem o que é melhor para eles, vai fazer com que eles depois também se rebelem facilmente. O cérebro, eu posso ser rebelde contra as minhas autoridades. E ele cresce acreditando que isso pode acontecer também. Enfim, é uma visão que eu trago um pouco assim, de uma perspectiva um pouco da neurociência. A gente uhum. treina o cérebro treinamente. Muito bom. É, a treina desde então e depois prepara isso para o futuro.
1: 11 horas e 32 minutos aqui na 93 FM. Marcela Bastos, ouvindo os nossos queridos ouvintes que falam conosco pelo WhatsApp da 93 FM, sempre disponível para você. O nosso WhatsApp aí para você participar com a gente é o 2196803-8319. 2196803-8319. Para quem está com a gente aqui no, no chat do Facebook, no chat do YouTube, Marcela. Marcela, eu quero ouvir a sua palavra e também pedir que você fale o pastor Alexandre Esquerdo e o pastor Jean Carlos, que é câmera, é vídeo e, e que nós estamos no ar, entendeu? Que assim, no break, não tem break mais em rádio, aqui é tudo ao vivo. Mas você fala com isso pra mim, Marcelo? Pode ser que eles não estejam ouvindo aí e tudo mais.
2: Olá, a Érica disse assim, o alerta vem depois de um julgamento. para você alertar que o outro está errado, antes você julgou. Que aquela ação estava errada. Hum. Um outro ouvinte disse assim: alerta é um meio para correção. O julgamento é finalístico e quase sempre usado para condenação. Hum. Um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim: o ser humano não gosta de ser chamado atenção nem quando erra. Fica com raiva, só cai na real quando quebra a cara. Ninguém gosta de ser corrigido. Isso é em casa, na igreja, no trabalho. Diz esse ouvinte pelo WhatsApp e um outro ouvinte que é pai diz assim, olha, eu sou pai de dois meninos, um tem 22 o outro tem 15, ah, ambos são diferentes entre si, mas as regras são as mesmas na nossa casa. Aí ele diz assim, pais precisam ser pais, dar amor, carinho, paciência, mas é preciso ter pulso firme e impor limites que devem ser obedecidos. Os meus filhos trabalham na igreja, fazem parte das atividades mas isso porque nós entendemos o conceito de sermos pais encontramos o equilíbrio entre ser firmes na educação a formação de caráter dos nossos filhos e não sermos liberais demais, temos sim que julgar as atitudes, isso não tem jeito de dizer, atitudes geram consequências boas ou ruins e isso eu sempre ensinei aos meninos desde novos temos que ser responsáveis por todas as nossas atitudes dessa forma, graças a Deus temos conseguido formar o caráter dos meus filhos e hoje eu posso dizer que eles são uma benção.
1: Tudo bem, nós estamos ouvindo aí a fala dos nossos ouvintes, ouvimos aí esse depoimento, esse testemunho, esse testamento que acabamos de ouvir eu eu li aqui uma das das falas dos nossos ouvintes que talvez a diferença de idade faça muita muitas é, questões serem acesas aqui entre nós. Primeiro com uma criança se trata o assunto, como criança, e você desenvolve isso. Quando chega na adolescência, que o ouvinte citou 13 e 16, deu esses dois exemplos de idade, devem ser filhos, a pessoa talvez tenha uma percepção diferente. Como é que eu faço agora se eu não fiz isso aí? Esse nosso ouvinte agora descreveu algumas coisas que talvez uma pessoa com mais idade, assim, rapaz, eu não fiz isso com os meninos aqui em casa, não, as meninas, nunca fiz isso aí, achei maravilhoso e tudo mais. A pergunta é, do ponto de vista prático, como é que faz para remir o tempo? Como é que faz para ajustar isso no relógio e dizer: olha, passou, per perdemos muito tempo, mas ainda é tempo, gente? E aí, pastores, depois a Ellen, vamos lá, os três aqui para opinar sobre esse assunto. Ainda é tempo?
3: Tá, como? Tá, eu, é, obrigado por essa pergunta. Eu estava aqui mesmo com uma questão para poder trazer, para contribuir. Esses dias conversando com a voz uh, lá na igreja e a voz de uma criança de dois anos uh, levaram ao pediatra para dizer olha ele tá só tá comendo besteira só tá comendo coisa que não deve a pergunta do pediatra, ah, quase hum. que uma pergunta bíblica foi, ah, quando é que ele vai ao mercado fazer compras? Ah, para poder então hum. escolher as coisas que come, hum. né? Ah, isso me chamou a atenção sobre a questão da educação, da formação e me trouxe inclusive uma lembrança sobre a mentalidade de Jesus para ensinar. Jesus quando vai ensinar sobre oferta, ele dá dois padrões altíssimos e excelentes. Ele fala, olha, você tem a opção de só fazer a sua oferta ou de entregar tudo como essa viúva, então perceba, são dois padrões elevadíssimos, ah, talvez isso, isso deve é, ser pra gente uma orientação enquanto pais, a gente aumentar a, o padrão de ensino dos nossos filhos e oferecer possibilidades, escolhas entre possibilidades boas, mas hum. e se, como você disse, é. e se na infância eu não fiz, nunca é tarde para começar, porque a autoridade de pai ela está garantida, se eu então tomo uma decisão e eu me arrependo dos maus caminhos eu me converto, aí digo puxa vida, eu não estou sendo um, um pai que está realmente educando eu estou sendo condescedente, eu estou sendo omisso, eu estou deixando de fazer o meu trabalho, então, meu irmão é começar hoje conversando com os seus filhos, dizendo, olha, até aqui eu fiz errado, isso, isso faz muito sentido quando a gente vulnerabiliza e diz, uhum. até aqui eu fiz errado errado com vocês, eu fui omisso na minha educação, eh, ah, na maneira como eu eduquei vocês, eu não contribuí adequadamente, mas eu vou começar um método novo, então vamos a ah, começar a estabelecer novas normas, hum. ah, um outro padrão, uma outra lei hum. dentro de casa e a gente começa. E
1: esclarece, então, isso. estamos começando aqui um padrão um diferente, novo um novo jeito e tal, ou Ellen, é, a, fala, a fala do pai ou mãe, né? a gente tem aqui esse olhar do pastor Jean, que eu quero primeiro identificar se você concorda com ele ou não. Mas uma segunda que eu preciso que você ajude é como é que funciona a cabeça de quem está ouvindo. Porque a mudança de padrão talvez tenha sido elaborada por aquele que fala, mas aquele que ouve talvez não esteja preparado para colocar aquilo que está sendo dito agora, em pra... Ou não só, não só dito, né? Vamos ler a Bíblia, vamos ao culto, vão... não pode isso, agora mudamos naquilo, enfim, a cabeça de quem escuta e qual é a forma mais adequada de tra trazer essa mudança, Ellen.
4: Eu concordo com o pastor Carlos sim, e te respondendo: é, a cabeça de quem ouve, a pessoa sempre está querendo saber se é, ela tá, se, o sentimento é se ela está sendo julgada, ela está sendo amada ou um ou outro. O julgamento é algo que Jesus mesmo disse, né? a gente sabe em João 12:47, ele disse assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, quando a criança, se Deus que veio, se Jesus que veio para salvar, e o que Ele veio é ser amor. É. E é amor, não é? Não ter disciplina, porque ele ensinou a disciplina, uhum. na verdade. Ser amor não é não ter limite, não é isso. Mas julgamento, condenação soa como uma acusação. A Bíblia é clara que o papel do acusador é o quem faz o papel de acusador é do diabo, não é de Deus, né? Jesus não vem com com condenação pelo Vir salvar, ele salvar, ilicidou para que você possa ser perdoado e quando você tá, e a pessoa que tá ouvindo ela quer se saber se ela tá sendo corrigida ou tá sendo julgada vamos pegar a, o caso da hipocrisia que você falou antes, né o hipócrita ele tá julgando porque se ele não faz ele tá querendo que eu faça, mas ele tá sendo injusto, é então, um sentimento que eu tô recebendo é de injustiça não de que está fazendo porque me ama, está fazendo porque quer que eu faça, porque quer que eu seja certinho para sair falando para os outros que você é boa mãe, mas, mas você mesmo não faz. Uhum. O sentimento interno, existe um diálogo interno. né, Existe um diálogo interno. Então, no momento que você fala das direções de coisas que você não vive, tem a questão da hipocrisia de faz, falar e não praticar, e a questão de quem recebe é está sendo injusto comigo. Uhum. Ah, tá sendo injusto, tá sendo hipócrita, não tá falando porque uhum. me ama, tá falando porque quer que eu fique do jeito que vai servir é, pra ele ou pra que ela. Que seja
1: igual, né? Ah, é. Uhum.
4: Agora, quando eu recebo com amor, como que eu ouço com amor?
1: Uhum. Eu é. Tá
4: me instruindo, porque senão vai dar ruim pra mim lá na frente. É. Quando vai dar ruim pra mim lá na frente, eu vou obedecer, eu não vou seguir a Deus, eu vou acabar caindo num caminho de morte, como os pastores falaram antes uhum. aqui. Né? Tem, eu, eu, eis que está diante de ti a benção e maldição escolhe pois a benção, o que nós fazemos é isso, filho, ó, esse caminho dá nisso, você julgar as pessoas esses dias mesmo, a André chegou aqui em casa assim falando, ah mãe, eu não gosto mais da fulana, por quê? porque ela é, ela está se achando demais desde que ela está com o pop dela <risos> né, mas ela era, você falava para mim que ela era tão gentil que era tão amiga, tão querida e você acha que você pode julgar quem ela é, que ela, não, eu não gosto dela, porque, será que é motivo por causa de uma atitude dela, talvez ela estava muito feliz com isso, é a atitude que ela teve quando levou o pop dela para a escola, né, e é diferente você falar, você não estava esses dias falando da outra pessoa que brigava com todo mundo e hoje é sua amiga bate-papo lá no final da escola é, eu falei, então não é o que as pessoas são a gente pode, precisa entender que as pessoas erram nos comportamentos, nós somos uhum. falhos, nós somos pecadores erramos todos os dias, agora esse momento eu vou instruir ele de não julgar as pessoas, justamente uhum. por isso, então se eu, no momento que eu vou instruir ele em outra coisa, eu vou julgá-lo eu vou estar sendo incoerente, certo? Ninguém é não, só não é.
1: isso, né, Helen? Ninguém é só isso. Que bom que você pode compartilhar isso com ele. Pastor Alexandre Esquerdo, ainda dentro dessa nossa observação aí, como o senhor analisa?
5: JR, eu, eu, eu acho que é, sempre é tempo para corrigir rotas, uhum. né? Sempre é tempo, ainda mais se tratando de educação dos filhos. Eu mesmo, é, um pouco tempo atrás, reuni meus filhos e falei, olha, aqui vai mudar algumas coisas é. e olhando para trás né com o passar dos anos e olhando para trás eu, eu reconheço que errei em algumas coisas que eu poderia ter acertado que eu poderia ter corrigido uhum. mas eu percebi que opa vamos vamos mudar esse estilo vamos mudar essa regra é, é, obviamente que falando com todo amor uhum. com todo respeito aos filhos por exemplo, o meu filho, quando ele completou 18 anos, eu disse para ele o seguinte, olha, você agora é maior de idade, está debaixo do meu teto, né? É, você tem responsáveis ainda, não lhe dá direito de você chegar a hora que quiser em casa, não lhe dá direito de fazer o que você quiser, porque você ainda é sustentado pelo papai e pela mamãe. Dentro de uma conversa amigável e amorosa... Uhum. E ele com 20 anos hoje é, é, se enquadra dentro de uma, vamos dizer assim, de uma disciplina, né? Porque qualquer é, é, setor da sociedade onde não existe ordem vai ser uma desordem, é. obviamente. E compete aos pais realmente estabelecer isso. E nunca é tarde, JR. Uhum. Não importa a idade dos seus filhos. Uhum. Sempre é, é, é bom você corrigir. Uhum. E, e, e a gente hoje em dia, JR, com, esse, com essa situação do celular, é mais fácil você dar o celular para o filho para ele assistir uma série ou um desenho do que você gastar tempo em educando. Então... Uhum. Ah, se você quer ficar livre um pouco, se você quer descansar um pouco, dá, dá o celular coloca ele de frente de uma televisão e aí a gente vai deixando a educação de lado, porque a gente vive num ativismo louco. Né? É, 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 você falou sobre remir o tempo, né? sobre uhum. aproveitar o tempo e é sempre, sempre oportuno os pais estarem alerta e corrigir rotas, eu, eu é, não é não é demérito, não é vergonha nenhuma, como disse o pastor Jean chegar e dizer, olha, papai errou até aqui é. mamãe errou até aqui, mas agora vai mudar aqui a gente precisa consertar, seja lá o que for né? deixa eu perguntar
1: é. uma coisa aqui aos nossos queridos ouvintes, quem tá acompanhando a gente aqui participar com a gente aqui do debate 93. manda aqui pra gente pelo nosso WhatsApp pelo chat do Face, o chat do Youtube a pergunta é o seguinte quem mais fica no seu na sua casa são os filhos ou são os pais? Pergunta simples, hein, igreja? Pergunta simples, hein? Quem fica mais no celular, lá na sua casa? São os filhos ou são os pais? Participe com a gente aqui do Debate 93 de hoje, quero ouvir a sua palavra, a sua opinião aqui. E assim nós vamos interagindo. Sempre muito bom quando temos a sua fala no debate. Debate 93.
0: Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. E aê! Este é o Debate 93. Debate 93, com J.R. Vargas e Marcela Bastos
2: um dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp disse assim, mandou um recado pro pastor Jean falou, ah, mas se fosse eu, pastor, acho que eu não voltava pra areia, era, mais é nunca é ruim só que eu era areia, eu era morte né. É. um é. outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, família não é ditadura mas também não é democracia os pais têm obrigação de ensinar e corrigir os filhos e educação não é julgar meus pais sempre me ensinaram, a nossa correção precisa ser com amor. Uma coisa que meus pais sempre diziam é, a sociedade não perdoa. E ela vai discipliná-los de uma maneira que não vai ser com o amor que nós temos por você, dizer seu ouvinte. Mas e ele como...
1: fala que não é ditadura nem democracia? Isso. É isso, igreja?
3: Uh, JTR. só
1: um pontinho aí pra gente é. poder esperar. cola rápido hein, pra, pra, Marcela tá com um monte é ali rápido, pra gente responder, então, vai tá lá
3: é, é então, eu penso que é isso, é por aí mesmo, é? não existe educação hum. sem desgaste uh, não existe processo de formação de filhos sem que você tenha algum conflito no meio do caminho. Muito bem, acho que ficou claro isso uhum. aí vai lá Marcela.
2: E aí uma outra ouvinte complementa assim, limites limites sempre, eu acho que o que tá difícil hoje em dia é impor limites diz essa ouvinte e as respostas para sua pergunta J já, tá hum. já estão começando a Ó, chegar aqui
1: Marcela quando você traz a questão de limite aí vamos perguntar para os mais antigos aqui o Alexandre Pastor Giancarlo vou incluir você e a Ellen Sim. nas mais novas aqui é o seguinte essa expressão ela se tornou muito comum hoje em dia né na época de vocês ela já existia mas existiam poucas opções, né? Quer dizer, você tinha poucas opções para você pra impor o limite. Quer dizer, jogar bola na rua, tomar banho ali naquele rio, vai brincadeira de não sei o quê na casa de não sei quem. Então é, parece que a vida era, era mais simples ou tinham men, menos opções. E aí chega uma hora que tem que impor o limite para que essas opções sejam colocadas. Por outro lado, a atividade de formação ela aumentou então você sempre teve aí, talvez um curso de línguas, alguma coisa assim para as meninas, um jazz, balé, balé e de repente o negócio foi ampliado o negócio foi ampliado, a agenda da, da, dos adolescentes hoje criança e adolescente é uma agenda muito grande isso quando não fica na escola o dia inteiro, e aí depois ainda tem uma aula de, quem pode né, todo mundo que pode mas a pessoa quando pode, ela tem lá uma aula de, de inglês, uma aula de espanhol francês, alemão, seja lá o que for lá tem um futebol, não, agora tem escolinha vocês dois aprenderam, não sei se aprenderam né? vocês dois jogaram bola na rua Sim. mas hoje pra jogar bola na rua não tem rua que possa jogar bola, a maioria, então é tem a escolinha, então a escolinha, então as coisas foram aumentando, então do mesmo jeito que você tem opções por um lado você também tem agenda de outro lado, aí você tem ansiedade por conta da, da agenda, o limite que tem que ser imposto para cumprir a agenda e passou o tempo acabou o dia Pastor Alexandre.
5: É verdade, Jota. Realmente, na minha época, na época do pastor Jean, é, a gente tinha um tempo muito maior para aproveitar a nossa infância e, e fazer as atividades. Hoje, você relatou realmente. Hoje, um, eu vejo lá meus filhos. Ele, a, a agenda para se cumprir realmente é, 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 é a escola. É a escolinha de futebol é. é uma atividade esportiva realmente é uma outra academia, língua porque academia é, a, é a academia é a demanda da sociedade uhum. isso, isso isso é uma realidade mas mesmo assim precisa se impor limites claro. isso aí não claro. resta a menor dúvida né é, o fato do próprio filho estar tá se doando estar tá se dedicando não quer dizer também que ele tem uma liberdade para fazer o que ele bem quiser olha eu estou cumprindo esse papel não, mas eu fui na escola, mas eu tive uma nota boa, uhum. mas eu, eu fui no curso, então eu posso isso ou aquilo outro. Não, não lhe dá esse direito. Aí vai na questão da democracia, né? Uhum. De uma conversa, de você ouvir as partes e determinar sempre limites, uhum. independente dessa dinâmica e desse corre-corre que a gente vive. Ô Ellen,
1: essa ansiedade que é uma das marcas do nosso tempo e presente ah, na criança, no adolescente, no adulto, ou seja, tá em todas as faixas etárias, em todos os grupos so so sociais, em todos os grupos religiosos, a ansiedade virou uma companhia presente e ela olha que não é boa, essa tal de dona ansiedade, ela bate a nossa porta e quando ela bate, ela quer entrar, ela é espaçosa, porque ela não chega sozinha, ela chega acompanhando de estresse, nervosismo, de, de agressividade, é ou não é, Ellen.
4: Nossa, agora você tocou um ponto importantíssimo que tem muito a ver com a educação dessa época, né? Nós estamos num momento onde é uma overdose de informações e de mediatismo que é absurda. Então, todo mundo quer tudo para ontem. Ninguém quer se dar o esforço, né? Como disseram os pastores aqui, é é um, é precisa de esforço, tirar força de você para educar filhos, não é verdade? É um desgaste, não tem como não ter. E mais também, ninguém nasceu sabendo que é ser pai e mãe. A gente também precisa buscar o conhecimento para isso. Por que, que acontece? A ansiedade ela é um foco do futuro, do que não aconteceu. Então eu eu tenho o quê? Mas se meu filho acontecer tal coisa, e se acontecer tal, não, mas eu tenho que fazer isso. Nossa, eu tenho que pagar minhas contas. Eu tenho eu tenho eu tenho ter o foco do futuro. E eu quero dizer assim, no contexto que nós estamos debatendo, para mim o principal foco é quando a gente dá um foco na ansiedade. A ansiedade ela tira o momento presente. E quando ela tira o momento presente, nós não estamos inteiros no presente, acontece isso. Você falou de celular aqui, né? É celular, tá sempre assim, eu tenho que resolver coisas, eu tenho que responder pessoas, eu tenho que ver o que eu tenho que fazer. E aí você não deixa de estar presente. Às vezes lá em casa comendo, na hora do almoço, e tem gente mexendo no celular. Hum. E as pessoas não se olham mais nos olhos, não vivem esse momento presente. Sabe uma coisa interessante, JR? Hum. Eu tinha, eu, uma vez eu atendi um pai, que ele falava, eu ensinei minha filha nos princípios do Senhor, agora ela é uma adolescente, eu não sei o que acontece, ela tem ficado rebelde comigo, ela tem ficado rebelde comigo, e tudo que eu falo ela não lê mais, ela não quer saber do que eu oriento, e eu não sei mais o que eu faço, eu preciso fazer alguma coisa, me ajuda, e eu me lembro que nós fizemos uma meta, na verdade eu dei o um livro, as cinco linguagens do amor, para ele ler na época, e ele leu, e eu entendo de tudo que a gente está falando aqui, um princípio que rompe com a ansiedade, um princípio que rompe com, é, com a rebeldia, principalmente, né, do filho não querer ouvir, ou querer se sentir toda hora, se julgar, querer se proteger, ao invés de querer é, honrar, obedecer, tem muito a ver com essa questão, que é a questão que, dele se sentir amado. O filho que se sente amado, quando é corrigido, ele quer, na verdade, impressionar os pais, porque ele gosta de ser admirado pelos pais, de ser amado. Ele não quer perder o carinho. Mas o pai que não está cuidando das necessidades emocionais do seu filho, só quer, vai, vai comer, menino, vai fazer tal coisa, menino, vai fazer, tá todo o tempo, só dando ordens, mas não tem o um tempo de qualidade. Quando senta na mesa, não olha nos olhos, não pergunta, filho, como você está? É. Ah, porque a criança, a ditadura seria isso, né? Eu gostei do que a, a ouvinte falou. Não é ditadura, nem é democracia. Claro que não é democracia, tem um líder. Hein, tem, tem um
5: líder, o líder tem que ter regras, né? Hoje os pais, o filho está ansioso dá dar um pop-it, é isso? O nome daquele <risos> brinquedinho? <risos> é o que eu mais escuto, JR. Pra que esse brinquedinho aí? Eu... Esse é pra, pra criança que está ansiosa. Eu, mas aí eu fui ver, o que, que é? Você vai, você vai apertando aquelas bolinhas. Eu falei, eu vou ficar mais ansioso ainda se eu ficar apertando esse negocinho aqui então é uma geração passar, é... Um plástico bolha novo é, né? é um plástico bolha novo é, a ansiedade é, então, né
4: só, só pra, eu queria só contar o caso desse pai que eu Conta. acho que pode ajudar muitas mães é bem rápido, que é o seguinte ele falou que a filha estava rebelde e eu, eu achei interessante que eu fui sondar com ele qual era a linguagem de amor da filha dele, do adolescente de 15 anos e aí, ele descobriu que era tempo de qualidade. Como ele era um homem muito ansioso, um empresário, ele chegava em casa sempre e ele logo já ia almoçar, mas estava sempre o celular. Assim. O que, que ele fez? Que, em uma, Olha, gente, uma semana depois, essa menina fazia tudo o que ele pedia e falava assim, ele é o melhor pai do mundo, meu pai é meu herói. O que que fez de uma semana ela ser rebelde e na outra mudar? Ele falou, Ellen, foi a coisa mais simples do mundo. Eu descobri que a linguagem de amor que abastece o coração da minha filha é tempo de qualidade. Sabe o que eu fiz? Ela chega da escola, eu solto o celular e eu desligo por meia hora. Antes do almoço, eu a ouço. Eu não preciso falar nada. Eu preciso estar com ela e ouvir o que ela tem para contar. Não porque é na escola, porque o menino que a professora disse assim... Nossa filha, é sério? Meu Deus, filha, eu não preciso falar nada. Ela está se sentindo tão amada que eu paro uhum. um tempo para estar só com ela, ouvindo só o assunto dela. A ponto de que depois de tudo que eu falo, filha, eu já tá... quando eu fui olhar, ela já estava lendo a Bíblia que há muito tempo ela não lia. Quando eu fui perceber por que eu parei. E, ne... uhum. e supriu uma necessidade dela. Tem gente que a necessidade de amor é tempo de qualidade. É não adianta você dar tudo. Dar tudo, toda a orientação. Mas não dar o tempo de olhar, parar, eu sei que o André é isso... Eu paro e brinco com ele... Eu aprendi a jogar um jogo que eu, que eu achava ruim... Mas por quê? Porque eu sei que hoje ele me obedece fácil... Porque eu, eu supro uma necessidade dele... Outra é toque físico... Tem criança que precisa ser tocada... Precisa ser colocada no colo... Dar beijo, abraço... Falar eu te amo... Outra é de, de palavras de afirmação... Precisa falar... Filho, você é importante para mim... Filho, eu boto fé em você... Você é um campeão... Você é uma princesa... Tão especial... Nossa, minha mãe e meu pai me admiram. Eu não vou querer desobedecer para não perder essa admiração, entende? Assim é assim é serviço. Eu não era uma pessoa muito servida, na minha casa não tinha muito isso. Aqui cada um se virava. Mas para ele é importante. Volta e meia, eu vou lá e falo assim, filho, hoje eu preparei algo especial que você gosta. Né? Faço uma bandeja e falo, ai mãe, para aquele banquete de novo. Aí quando eu entrego para ele, ele fala, eu te amo. <risos> e esse, gente, é um filho que é um enteado. Ele foi um filho conquistado. Ele não veio do meu ventre. Foi um filho conquistado. E a gente tem um amor lindo entre nós. E eu sei que eu precisei de ter todo esse cuidado <risos> de amor. E ele me chama de mãe hoje, eu chamo ele de filho. E nós temos essa relação muito próxima de mãe e filho, como se ele fosse do meu ventre. Mas eu sei que eu entendi que eu precisava estudar o que é necessário para ele. Assim como foi com esse homem, né? Esse homem, esse empresário, um homem de Deus que tinha filha rebelde, passou a suprir de amor no que ela precisava, foi mais fácil instruir.
1: Como diz um dos nossos ouvintes aqui, que lindo. 1157 <risos> eu pergunto ao pastor Jean Carlos o senhor acha, na sua opinião, na sua análise, e o senhor que é um homem observador, é um homem do mar, é um homem da praia, é um homem da pesca, é um homem, é um homem que sabe o homem, o homem sábio, que foi para casa rapidinho, pergunta ao senhor, o senhor acha que quem tá na maioria aqui, são os pais ou são os filhos com celular acoplado à sua própria mão?
3: Eu acho, minha opinião, JR é. 50 50.
1: 50 50. É o famoso Murinho, é o Murinho <risos> da Alegria, minha gente. A Érica <risos> dizendo aqui são os filhos, a Rita Palinha aqui em casa meu marido fica muito no celular. A Márcia, os filhos, a Ariete, os filhos. A Mônica, quer uma conversa um pouco mais longa. A Marcela, ela diz, ficar no celular é relativo, porque muitas vezes o trabalho exige é. Mas ficar no celular quando é hora das refeições, tempo em família, é aí sim é errado, diz ela. É Conceição, é aqui são minhas filhas, elas falam que vem tomar café comigo? <risos> mas fica todo mundo no celular, ai que raiva. A Maristela diz, a Maristela é um pouco mais transparente, uma pessoa sincera, dá nome do filho, mas eu não vou dar o nome é, é dele é aqui, Maristela. É o meu filho, ela diz que é ele que fica ela que deve estar agora com o celular na mão mandando uma mensagem <risos> através do Facebook da 93 Fala Marcelo e aí? Mas a
2: Maristela tá com licença por causa do debate. Claro, claro. só assim hoje. <risos> dá tempo de uma pra gente dá orientar.
1: tempo, mas uma, deixa 20. eu falar para você um só um minutinho, Marcela, sua palavra é muito boa, deixa eu dar uma palavra pro Gilberto Ribeiro que tá vindo e tá ansioso por causa do tempo. Relaxa, brother, estamos todos em casa aqui. Tempo se temos assunto que não falta, o debate daquela esticada boa.
2: Vamos lá, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp diz assim, eu estou tendo problemas com meu esposo hoje em dia exatamente em relação ah, à educação da nossa filha hum, pequena. É. Porque diferente do nosso menino mais velho, hum. no caso da pequena, o meu marido acha engraçado qualquer coisa que ela faz. Sim. Eu não concordo. Oh. Porque nós criamos o nosso mais velho de uma <risos> maneira diferente. Hum. E aí diz ela, e aí o que fazer, porque eu preciso educar minha filha, é. meu marido não colabora, essa
1: questão. Na verdade, ele, ela, ela educa e ele Belgado, ele, ele entrega, larga, ele larga, ele desabora, desabora, Deve ser o, é, o xodózinho, o xodó, né? É. é, isso é normalmente a gente ouve relacionado a avô, avó, né? É, e aí não, outro é?
3: tema dos acordos, tem que disciplinar esse marido aí, hein, é, gente? É, igreja. <risos> é,
1: O marido tem que ser disciplinado? Ah, é, eu tô nesse tô caso que tem, sim, né? JTR, Tem, né?
3: Tem que chamar a atenção dele, hum. sentar, conversar, porque ah, é aquilo que a gente disse, né? Se não ensinar o menino no caminho que deve andar, ensinar o menino não é ensinar o endereço da igreja, não é dar um GPS Ei. do templo, é ensinar valores, ensinar mentalidade, né? uma construção. Deixa eu contar uma história bem rapidinha. Eu gosto claro, das histórias, é bom. porque às vezes a gente se identifica. Eu me lembro que no final do ensino médio da Letícia, minha filha mais velha, ela toda sexta-feira pedia para ir depois da aula para a casa de hum. uma amiga. Hum. E aí a gente deixou a primeira vez, conhecíamos a família, deixamos a segunda. Na terceira nós fomos lá ver. Fomos lá ver o que acontecia, que tanto interessava. E quando chegamos lá, hum. nós não gostamos do ambiente, não gostamos. Hum. Tínhamos até liberado para ela dormir lá sabe, aquela noite e aí não gostamos do ambiente não era um ambiente que nós queríamos pra Letícia vimos coisas que não gostamos gostaríamos que ela participasse, tudo mais e aí ah, ficamos um tempo lá com ela, deixamos ela curtir um pouco, daqui a pouco dissemos Letícia, vamos, e ela Eu não ia dormir aqui depois a gente conversa, vamos hum. colocamos no carro, ela com 16 anos e aí quando entrou no carro, imediatamente, ah, eu fui muito incisivo dizendo, filha, me desculpa, mas você não vai mais voltar às sextas-feiras sexta aqui não vai mais acontecer. E ela, puxa vida, você não confia em mim, pai, você não está confiando em mim, ah, eu, eu gosto de estar aqui com os meus amigos, eu disse, eu confio em você, filha, mas não é o ambiente adequado para esse momento da sua vida, nós não gostaríamos que você voltasse, então por isso não vai acontecer, ela chegou em casa e ela foi pro quarto e chorou muito, chorou muito, muito mesmo, eu fui pro outro quarto e chorei muito também, eu sou chorão, choramos juntos, cada um no seu quarto. Ah, Ano e meio depois, Letícia estava, me permitam aqui dizer, indo a alguns chá de bebês de outras adolescentes amigas dela, daquele grupo. Hoje, para a glória de Deus, eu posso dizer: minha filha já formou na faculdade, já fez pós-graduação, há duas semanas atrás me convidou para poder pregar no noivado dela, no dia 3 de dezembro, e está avançando, servindo a Jesus com muita alegria. Me permitam um testemunho, e me desculpe o testemunho pessoal aqui, mas eu estou dizendo aos pais o seguinte: insistam insistam naquilo que Deus colocar no seu coração mesmo nos dias difíceis quando os seus filhos disserem eu não estou gostando de você eu não estou gostando Chato, mais é, você, você não é legal você não é mais o meu super herói ah, nesses dias quando essa dor vier, você ainda vai estar tá fazendo a coisa certa e Deus vai honrar a semente que você está plantando muito com bem. certeza palavra boa. Boa. palavra
1: boa, palavra né, boa Alexandre
5: Esquerdo muito bem, eu já tive várias experiências como essa, com esse meu filho mais velho dele ficar bicudo dele ficar chateado e até me rotular como um pai quadrado, retrógrado chato, uhum. mas que hoje ele agradece, meu filho uhum. também tá, tá fazendo uma universidade fora do país e hoje ele eu diz, olha, eu louvo a Deus pelos conselhos, pelas broncas pelas duras, nos mínimos detalhes e também quero aqui eh, enfatizar aos pais, não desistam, não importa a idade dos seus filhos, aquilo que é princípio, aquilo que você acredita, aquilo que é a palavra de Deus, persevere, vale a pena.
1: Ô, ô Ellen, ah, você sabe muito bem que existem, existem pais que fizeram um trabalho legal, correto? Seguiram todos, se a gente tivesse, se existisse um manual de paternidade, né, maternidade, então, estão lá, seguiram lá, bonitinho, mas os filhos tomaram rumos diferentes. Num momento como esse que a gente tá aqui, é normal que eles pensem assim, eu errei, que que eu fiz de errado, ou até alguém dizendo, eu devia ter dito para não ir mais naquela casa, mas eu, eu não disse... E fica uma, ser, uma série de, de repercussões, de consequências emocionais, até físicas e até atingindo as questões espirituais. O que dizer para esses pais que acertaram e que erraram? Porque até os dois pais que estão aqui, você que está aqui, vocês não acertaram todas, né? Claro que erraram também, como todo mundo erra. Acertos e erros, mas os filhos estão firmes. Outros tiveram acertos e erros e os filhos não estão firmes. O que você que tem a dizer para para essas mães queridas, esses pais queridos que agora estão com a gente, com o coração apertadinho.
4: Sabe, JTR, é, as, nós todos temos muitas lutas, a questão é que tem pais estão lutando e pavimentando, pavimentando o seu teto para que ele seja o chão para os seus filhos continuarem. É, em tudo esse, todo esse processo, todos nós lutamos para isso, mas alguns desistiram, Outros não sabiam como, apenas não tinham habilidade emocional, não tinha instrução, não tinha conhecimento de como lidar com isso. E como fazer agora? Eu acho que a primeira coisa é se perdoar. Né? Deus perdoa o tempo da ignorância. É se perdoar e falar, o que eu posso fazer hoje? Eu posso amar meus filhos hoje? Eles estão mais velhos, eles estão casados como eles estão. Eu vi muita gente que supriu uma necessidade emocional e curou uma criança interior, aquela criança que tinha sido ferida na infância, que talvez se sentiu trocada pelo trabalho, que talvez se sentiu inferior, achou que as coisas materiais eram mais importantes que ela, porque o pai que brigou muito com a criança porque deu, fez alguma coisa errada no carro, mostrou que o carro era mais importante às vezes que ele. Mas não fez isso por maldade, o pai fez isso por não saber não sabia o impacto que isso ia causar. Ninguém nasceu sabendo ser pai. Ninguém nasceu sabendo ser mãe. Não é verdade? Hoje a gente tem, um, tem muitos conhecimentos para buscar a respeito disso. Mas o primeiro passo é se perdoar. E o segundo passo? Vai lá e ama mais. Hoje. Vai lá, fala o quanto ele é especial. Gente, com palavras. Palavras sem poder de vida e de morte, diz a Bíblia. Na é verdade, a gente pode usar palavras de vida. Sabe, visite mais, passe de qualidade, fala o quanto é importante, fala o quanto que você ainda acredita nele ou nela, fala o quanto eles são especiais, acreditar nos filhos, é algo, a gente veio muito falando aqui de julgamento, né, muitas vezes o filho que se sente criticado, dentro dele acontece que o cortisol fica lá em cima, Assim é marido, mulher, quando você vai para a crítica, você aumenta o desânimo. Aí é que a pessoa não se sente bem, aí é que ela quer fazer tudo. Agora, quando você acredita nela, os hormônios que, que são elevados dentro de nós, a dopamina, a serotonina, a ocitocina, os hormônios do prazer, da alegria. Então, fazem com que eles se motivem a fazer melhor. Então, o que eu falaria aqui é, o melhor mandamento é o do Senhor, né? É amar. Então se perdoem, se amem, amem o próximo como a ti mesmo. Que é amar os filhos, faça alguma coisa, passe tempo de qualidade, use as palavras para abençoar, use tempo para olhar nos olhos, para ouvir e quando for preciso pedir um perdão, não tem problema não, né?
5: O J R. aqui é enquanto pais, aquilo que a gente ensina vai influenciar na vida dos nossos filhos, mas não vai determinar o futuro deles. É, com uma certa idade eles vão tomar atitudes e ações então uma palavra aqui para esse pai que, que fez o seu papel, que cumpriu o seu dever como pai, como educador e que infelizmente os filhos tomaram decisões erradas e estão sofrendo por essas consequências, não se martirize, não se continue amando é, é, continue orando, perseverando mas não se culpe se você cumpriu o seu papel, infelizmente enquanto adultos cada um vai tomar suas atitudes e sofrer por ela.
1: Muito bem. Muito obrigado aos nossos queridos e preciosos ouvintes que nos acompanharam até aqui, nos ajudando a responder com perguntas importantes e respondendo a nossa pesquisa, né Marcel? É, e
2: sobre a pesquisa, o Júlio César disse assim, o pastor Jean, o hum. problema é que trocaram a correção do seu pai pelo celular. Ai, e aí a Helena Rita falando ainda do celular, ela diz, aqui na minha casa, eu mando eles guardarem o celular quando eles vêm aqui, viu? Porque eles cresceram, hum. casaram, hum. vêm com os meus netos me visitar e ainda fica no celular. Ah, não, eu deixo não. Ela coloca risos. Todos obedecem desde pequenos porque foram instruídos. Pastor Jean, muito obrigada. A Rosemary Mata aqui no Facebook, disse assim, amo todos vocês, esse debate tem edificado a nossa vida. Obrigada, viu, pastor Gênesis? Eu que
3: agradeço, Marcela, J.R., Ellen. Pastor Alexandre, todos os ouvintes e seguidores que Deus os abençoe muito, muito mais. E eu quero aqui então me despedir dizendo a uh, Letícia, Bia, Janzinho, vocês são sensacionais, vocês são extraordinários, vocês são filhos queridos e eu os amo demais, demais.
2: <risos> Pastor Esquerdo, a Michelle Xavier disse assim no Facebook: Eu estou muito emocionada com esse debate. Logo embaixo, a Mônica Cristina disse assim, esse debatinho era que ia até, as, até uma da tarde. Opa. E a Tayane disse assim, palavra forte, abençoada. obrigado aos debatedores. Obrigada, viu, pastor?
5: Obrigado, Marcela. Obrigado mais uma vez, JR. Um prazer estar aqui com a Ellen, pastor Jean. Só fazer um jabazinho aqui, Marcela. É, você ouvinte aqui da, da Rádio 93, a gente está no ar de segunda a sexta-feira, às 22h30, com o programa resenha no rádio e é um programa que tem muitos prêmios e hoje a gente vai sortear um prêmio comemorando o mês das crianças, um overboard para é participar isso? sintoniza aí às dez e trinta você já tá sintonizado, você vai ficar o dia inteiro aqui na 93 FM obrigado, um prazer
2: Obrigada pastor Ellen, a Solange Santana disse assim pelo Youtube, glória a Deus por esse debate, que Deus nos dê sabedoria na criação dos nossos filhos e que ele abençoe cada um dos debatedores. Obrigada, Joela.
4: Amém. Amém, obrigada a vocês. Foi uma honra estar aqui. Que Deus abençoe cada um também e que o nosso coração esteja sempre voltado para instruir em amor, na verdade, de disciplinar com firmeza e com amor.
2: Amém. JR aproveitando e dizendo para os nossos ouvintes que já que gostaram, que foram abençoados, bom. o debate já está disponível, evidentemente, aí pelo Face, pelo YouTube. Você pega, você compartilha, você pode abençoar a vida de outros pais e também, depois, mais tarde, chega aí nas nossas plataformas digitais, você tem esse debate disponível.
1: Muito bem, o debate é bom lembrar que, segunda a sexta-feira, todos os dias, às sete horas da noite, nasce um podcast do Debate 93. Tocou. Já já na programação da 93 FM na voz dele Gilberto Ribeiro daqui a pouquinho. Muito bem minha gente nós vamos orar juntos e o Pastor Jean Carlos vai orar conosco vamos apresentar sempre como temos feito ao longo dos anos. A vida dos queridos que estão enfermos, queridos nossos e queridos que estão nos acompanhando agora, continuamos a orar pela boa recuperação do pastor Carlos Bastos, paizinho da Marcela Bastos, oramos também por consola aos corações enlutados e a propósito do tema de hoje, nós oramos pelos nossos filhos e clamamos ao senhor para que os nossos filhos sejam guardados, abençoados, que eles sejam impactados, quebrantados pelo Espírito Santo de Deus, para que eles sejam homens e mulheres de Deus a serviço do senhor, porque não há nada mais precioso nessa vida para os pais cristãos que verem os seus filhos caminhando na presença de Deus. Vamos orar pelos pais que ouviram, anotaram, que gravaram, que vão assistir outra vez e estão dizendo: Eu vou mudar, eu preciso ajustar algumas coisas aqui na minha casa. Alguns pais que perceberam que erraram e que erraram até agora, e que se tornam vulneráveis, mas também ah, fortalecidos pelo Senhor quando assumem, assumem os seus erros e buscam da direção de Deus, a condução do Senhor, para uma mudança de rumo, hoje é dia de mudança. Hoje é dia de virada na sua vida e na sua casa. Os frutos podem não ser tão repentinos, tão rápidos, tão imediatos assim. Mas isso não quer dizer que você vai desistir. Especialmente quando você trilha o caminho do Senhor e faz aquilo que é reto, aquilo que é correto, aquilo que é bíblico, aquilo que vai abençoar a sua vida. Então, chega pertinho, vamos separar esse tempo e vamos orar juntos, juntos na presença de Deus, porque Ele pode fazer Todas as coisas. Pastor Jean.
3: Deus bendito, Deus de amor, Deus de graça, Deus eterno de misericórdia, nós nos colocamos diante do Senhor aqui nessa manhã. Ó Deus, queremos te louvar por esse tempo tão precioso ó oh Deus, por esse tempo tão exponencial. Quero te agradecer mais uma vez, ó oh Pai, pela vida, Senhor, de JR, ó oh Deus, pela vida de Marcela, e aqui, ó oh Deus, nós intercedemos e clamamos mais uma vez, ó oh Deus, pela vida do pastor Carlos Bastos, ó oh Deus, no nome de Jesus, que o Senhor o dê pronta recuperação senhor ó Deus nos lembramos também ó pai de amor de todos os enfermos, ó Deus, de todos os enlutados, de todos aqueles que estão agora, ó Deus, com parentes nos hospitais, ó Deus, dessa nação e do mundo, visita os espíritos Santo de Deus, com restauração, com conforto, com cura, com esperança nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, também, nós queremos apresentar, ó Deus, as famílias dessa nação. Ó Deus, um tempo onde as famílias são bombardeadas, ó Deus. Um tempo onde a família é posta em xeque, ó Pai. Nós queremos pedir, ó Deus, coragem, Senhor. Coragem dos pais, coragem das mães para voltar à Tua Palavra e obedecer à Tua Palavra. Senhor, promove arrependimento nos lares, Senhor. Ó Deus, que pais convertam os seus corações e peçam perdão aos seus filhos ó Deus que filhos convertam os seus corações ó Deus e peçam perdão aos seus pais que haja renovação restauração e aí então ó pai seja derramado um óleo novo de alegria ó Deus nos relacionamentos entre pais e filhos nós clamamos ao senhor e agradecemos agradecemos ao senhor, porque tu és bom e sempre nos dá nova oportunidade, ó oh, pai, não deixa ninguém desistir, não deixa ninguém, ó oh Deus, achar que está falido na tarefa de ser pai, de ser mãe, de ser filho, mas ó oh Deus, dá uma nova possibilidade, nós oramos assim, nessa manhã, gratos ao senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que...